0: Bonjour, c'est anne sandrine Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. J'ai le grand plaisir de recevoir Isabelle Ray-Lefebvre, journaliste spécialisé sur les questions du logement et qui, après avoir passé 20 ans à la rédaction du journal Le Monde, vient de publier un livre-enquête qui décrit les ravages de la spéculation immobilière sur le logement en Europe, en explique les mécanismes et explore plusieurs solutions permettant de faire face à la crise du logement et aux difficultés de certains de nos concitoyens à se loger. Nous allons parler de logement social, mais aussi de community land trust, d'organismes de foncier solidaire, de bail réel solidaire et de coopératives d'habitants. Voici Isabelle Ray-Lefebvre. Isabelle Ray-Lefebvre, bonjour. Bonjour. Votre livre est une enquête. Nous sommes ensemble ici pour en évoquer les résultats. Mais avant, j'aimerais vous poser une question plus personnelle. Qu'est-ce qui a déclenché chez vous l'envie d'écrire ce livre En fait,
1: ça fait. 40 ans que j'observe la politique oui. du logement, euh, dont 22 ans pour euh, le journal Le Monde. Et en quittant le journal Le Monde en octobre 2022 pour prendre une retraite méritée, j'ai fait mes petits calculs. J'ai connu, en étant de 2000 à 2022, 12 ministres du logement. Oui. Donc ça veut dire qu'un ministre du logement, ça ne dure pas très longtemps. Non. Et la cadence-là s'est récemment accélérée encore. 5 de gauche six de droite et un centriste, Jean-Louis Borloo. Mmh. Habituellement, disons, la gauche défend le logement social, la droite promeut l'accession à la propriété. Parfois, je dis que Macron il ne fait ni l'un ni l'autre. Oui. Et, et donc, en, en réalité, il y a des consensus possibles politiques sur le logement. Les, oui. les, 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 les ministres des deux partis font les deux, et c'est un sujet qui est universel au fond. Oui. Et donc, en voyant euh, les crises du logement se développer, j'ai eu envie de, de proposer des solutions et d'aller voir dans cette ville d'Europe comment ils faisaient.
0: Parce que notre problème n'est pas que franco-français. Et cette enquête elle commence d'abord par un premier constat, celui des, des ravages de la spéculation immobilière sur l'accessibilité et l'abordabilité du logement. Vous dénoncez en fait une financiarisation de l'immobilier et une emprise de prédateurs financiers responsables de la crise du logement que vivent certains citoyens européens. D'ailleurs, bon nombre de citoyens européens. Qui sont ces prédateurs
1: Alors, ça dépend des pays. Oui et vous avez très bien dit, le, le problème structurel qu'on a, c'est une crise de l'accessibilité du logement. C'est-à-dire que euh, les classes euh, moyennes ne peuvent plus se loger. Mmh. Les classes modestes et moyennes ne peuvent plus se loger. Il y a eu une décorrélation, un découplage entre l'évolution des prix immobiliers et l'évolution des revenus. Et en fait, dans cette équation, il y a les prix immobiliers qui ont été... Dopé par un afflux de capitaux massifs, un peu d'ailleurs à la suite de la crise financière oui. de, de 2008. Les gouvernements ont fait des plans de relance et les, les banques centrales, fédérales américaines, centrales européennes, ont ouvert les vannes du crédit pas cher et ça a permis à des, des capitaux massifs de s'investir sur l'immobilier. Alors en France, ces fonds d'investissement ont plutôt ciblé le bureau et le commerce sont les foncières, sont les SCPI aussi. Ça Et dans d'autres villes comme Amsterdam, Berlin, c'est des fonds, parfois américains, je cite plusieurs fois Blackstone, qui, à la faveur de la crise de 2008, ont pu s'emparer d'immeubles à bas prix ou de banques ou de crédits de créances douteuses et euh, ont pu exercer quand même une vraie emprise sur les villes. C'est vrai à Berlin. Mmh. Et d'ailleurs, il y a des révoltes de locataires. Berlin est une ville de locataires. Ce sont des fonds de, de, fonds de pension, d'investissement. Euh. En France, il n'y a pas eu énormément euh, Oui. De, de fonds sur l'immobilier résidentiel, à part ce qu'ils appellent l'immeuble géré, les résidences gérées, c'est-à-dire étudiants ou résidences seniors.
0: Et ces fonds ont on investi ces marchés, mais en plus, imprimer une, une certaine violence dans leur manière de gérer. Et c'est là tout le problème.
1: L'économiste anglo-américaine qui s'appelle Saskia Sassen, elle parle d'une extraction de valeur comme on extrait une mine. C'est-à-dire... Bah, on va extraire la valeur de l'immeuble et on va l'exporter chez ses actionnaires, sans souci du territoire. Qu'il y ait des investisseurs, oui, mais ces investisseurs-là n'alimentent pas les territoires sur lesquels ils sont. Ils s'en foutent un peu. Mmh. Et ça, c'est pour ça qu'on peut parler de prédateurs.
0: Et vous l'avez dit aussi, ces, ces prédateurs ne se sont pas tellement retrouvés sur le logement en France. Que, quel est donc le problème Parce que nous aussi, en France, on a une crise du logement. Alors, en fait, nous, ils, ils n'ont pas
1: trouvé d'immeuble entier parce que la propriété résidentielle est assez émiettée. Oui. Et euh, ils ont essayé, par exemple, il y a un, un fonds qui s'appelle Aquelius un fonds suédois qui a, qui a essayé d'acheter à Paris. Il a été vite bloqué euh, par euh, l'Amérique à préempter. Et donc là, ils ont 1500 logements. Donc ce n'est pas, pas énorme. Il y a eu des tentatives, mais euh, en fait, la, la, la structure de la
0: propriété les, les a empêchés. Elle protège d'ailleurs les, les locataires français, cette structure de la propriété, tout comme le droit de préemption que vous avez cité. Oui. oui. Alors il y, y
1: a ces outils-là. Et
0: puis euh, en, en France, le
1: décrochage des prix immobiliers et des revenus est bien arrivé, mais euh, par l'intermédiaire des particuliers qui ont eu accès à un crédit facile et pas cher. Et, et, et dans tout acheteur sommeille un, un vendeur, donc un, un spéculateur, ce n'est pas forcément... Euh, une critique, hein, mais oui. c'est un constat. Et le problème, c'est que les suivants n'ont plus accès mmh. à ce logement.
0: Oui, il y a comme un effet boule de neige à force Absolument. des augmentations. Vous parlez aussi du, du logement intermédiaire. Quel est le, le problème avec le logement intermédiaire
1: Alors, le logement intermédiaire, juridiquement, ce n'est pas un logement social, et en fait, il euh, bah, y a deux acteurs qui font beaucoup de logements intermédiaires. Une filiale d'action de logement qui s'appelle INLI et une filiale de la Caisse des dépôts qui s'appelle CDC Habitat. Avant, elle s'appelait SNI. Oui. Et son euh, Société nationale immobilière et son, son directeur André Hitchy voulait beaucoup développer le logement intermédiaire en faisant appel à des capitaux d'institutionnels. De, mmh. euh, et il nous promettait que les loyers de sortie de ces immeubles Surtout en Ile-de-France, hein, il faut bien le dire, euh, serait 20 à 30 moins élevé. Dans la réalité, c'est plutôt 10 à 15 moins élevé. Ce donc, n'est donc, prom... pas
0: intermédiaire, en fait. Ah,
1: c'est peu intermédiaire. Oui. Et donc, la cible est assez étroite entre le logement social et le logement privé. Ce que disait la secrétaire générale de l'USH, c'est que dans les 2,6 millions de ménages qui attendent un logement social, il n'y a que 5 qui pourraient se payer un logement intermédiaire. Donc ça ne règle pas non. le problème des demandeurs de logements so sociaux. Et puis c'est pour 15 ans. Au bout de 15 ans, on vend et on attend une plus-value. Et donc euh, bah, la question se, se repose au bout de 15 ans. Alors je ne dis pas que le logement intermédiaire n'est pas une place, mais une petite place. Ce n'est pas ça, à mon avis, qui va régler le problème de l'accessibilité du logement.
0: Et alors justement, vous vous proposez dans les chapitres suivants, hein, puisque là on était dans les chapitres 1 et 2, donc euh, on, on poursuit notre lecture, et vous proposez plusieurs modèles hein, qui permettraient selon vous de rendre de nouveau le logement euh, accessible, mais aussi de, de permettre d'habiter à nouveau les villes. Quels sont ces, ces modèles qu'on le, le rappelle à nos auditeurs
1: Bon, en fait, il n'y en a pas énormément. <rire> il y a le logement social dont, dont je parlais. et La France est, est pas mal placée. Oui. Euh, elle en a 17%. Elle a surtout un mode de financement du logement social que je trouve presque génial, oui. qui est le Livret A, l'épargne populaire des Français, qui alimente la Caisse des dépôts, qui reprête sur du long terme aux bailleurs sociaux. Ça, c'est notre grande force. Mais il y en a d'autres que je trouve intéressant parce qu'il casse un peu la dichotomie entre statut de locataire et statut de propriétaire. Il y a les coopératives qui se sont beaucoup développées et c'est une forme de, de propriété collective où l'immeuble appartient oui. à une coopérative dont les occupants, dont les locataires sont aussi sociétaires de la coopérative. Et donc, avec le principe coopératif, oui. hein, une voix, une personne. Et, et donc, les habitants sont très impliqués dans la gestion, dans les services communs. Et euh, la Suisse est un, un bon modèle parce qu'elle n'a pas de logement social. Elle a développé oui. des, des coopératives, à Zurich notamment. Ils ont 25% du parc en coopérative. Et donc, les gens ne sont pas propriétaires. Ils sont locataires, mais avec plus de droits que les locataires. Ils peuvent rester ils ont voix au chapitre, ils peuvent rester tant qu'ils veulent, les bouts sont à durée indéterminée. Le, la comptabilité est transparente, c'est-à-dire qu'ils ont tous les comptes et on leur facture le loyer qui correspond au prix de revient. Et ce qui est très vertueux, c'est que dans le loyer, on prévoit la remise en état, la... mmh. et donc
0: ils sont assez riches. Et quand les taux baissent, eh ben ils baissent les loyers. Et c'est aussi un, un modèle éprouvé, en fait, puisque la coopérative, c'est un modèle assez ancien. C'est un modèle qui a été
1: créé par des artisans de Manchester, enfin de Rochdale, et qui s'est développé à la fin du 19e siècle, beaucoup à Berlin, à Amsterdam. Et c'est souvent corporatiste, c'est-à-dire c'est les charpentiers, les cheminots qui créent leur propre coopérative pour pouvoir se loger. Ça, j'ai trouvé que c'était un modèle... Très inspirant, avec beaucoup d'espaces de, partagés, très inventifs, euh, des chambres d'hôtes, des chambres de naissance, de mourance
0: aussi. Oui. C'est vraiment bluffant. Oui, on en reparlera tout à l'heure aussi. Euh, si on, on passe aux autres modèles, en fait, il y a un duo franco-américain qu'on qu pourrait évoquer
1: aussi. Un autre modèle oui. qui est inspiré des États-Unis, de communi du Community Land Trust, ou le Land appartient à un trust géré oui. par la communauté. Il y a une dissociation entre bâtiment et terrain. Et cette dissociation, elle peut avoir lieu aussi dans les coopératives, mais pas forcément. Cette dissociation fait que le, le terrain est acheté par cet organisme non lucratif, le land trust, avec des, des, des prêts très longs, 100 ans, et ce qui permet d'arriver, de baisser la charge foncière, de la diminuer par 4. Par exemple, quand nous, on emprunte sur 25 ans, ben là, on emprunte le foncier sur 100 ans. Donc on diminue la charge foncière mmh. de 3 ou 4. Et donc in fine, on arrive à 30 à 50 de prix de revient, de moins par rapport au marché. Et les, les habitants, les occupants achètent leur appartement et ils peuvent le revendre. C'est eux qui empruntent pour l'acheter, ils peuvent le revendre. Donc ils capitalisent un peu, c'est mmh. la différence, mais ils le revendent à un prix contrôlé et à une personne agréée par le community loan trust. Et nous, on a importé ça sous la forme d'organismes fonciers solidaires et de bail réel solidaire, c'est-à-dire que les occupants sont locataires réels solidaires.
0: Quand on entend parler de ces modèles, et je pense notamment à la coopérative, ils sont encore peu ou très peu développés en France d'ailleurs. Est-ce qu'on ne peut pas penser qu'ils sont un peu quand même utopiques Notamment parce qu'il s'appuie sur la, la notion de communauté. Alors, je pense à l'esprit bien français, bien individualiste en vous posant cette question. Oui,
1: je comprends. Alors, euh, c'est vrai que dans les coopératifs que j'ai pu voir, à Barcelone, à Amsterdam, euh, à Genève, à Zurich, euh, il faut avoir l'esprit coopératif, Oui. c'est-à-dire être présent aux réunions. Euh, S'impliquer. S'impliquer. Il bon, n'y a pas d'obligation formelle, en fait. Tout ça, c'est dans les statuts qui sont assez librement euh, euh, rédigés pour la coopérative. Il y en a qui sont très écolos. Euh, euh, il y a une voiture, il y a, les voitures sont partagées, donc vous n'avez pas droit d'avoir votre voiture personnelle. Enfin, voilà, c est, c est, c est, ça peut être contraignant. Et moi, je pense que tout le monde n'a peut-être pas envie d'habiter une coopérative, mais je pense qu'il y a un vrai, une vraie demande de gens qui ont envie de ça. Mm -hmm. Donc euh, c'est vrai qu'en France, il n'y a pas l'écosystème financier, réglementaire pour créer ces coopératives. Alors, il y a un petit mouvement, il y a Abicop qui dit qu'il y a à peu près 80 projets, une trentaine de réalisés, 80 projets.
0: Donc, il y a un petit mouvement, mais qui est encore très marginal. Et on note aussi que les habitants s'impliquent, mais dès le moment de la construction. Donc, c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent être intéressées par ce... Cet Alors, engagement dès la naissance Oui,
1: il y a des, ce qu'on appelle des primo-coopérateurs oui. effectivement, qui créent leur coopérative. Moi, je trouve que c'est... Moi-même, j'ai fait ça. Je, je trouve que pouvoir, ensemble, en groupe, définir euh, dans quoi on va habiter, réfléchir, c'est vraiment fondateur pour moi, cette expérience. Mais, et je ne le regrette pas. J'habite toujours dans, dans cet immeuble, presque avec les mêmes gens. Et... C'est très inventif. J'ai été voir une coopérative à Lyon faite par des seniors. Ils ont fait des, des logements hyper bien isolés, en paille, euh, avec des, des, des paliers où ils mettent des placards, où dans chaque placard, ils peuvent, mettre, ils peuvent partager un escabeau, une machine à coudre, etc. Donc, ça désencombre leurs appartements et en même temps, ce n'est pas contraignant parce que c'est... Donc on voit énormément d'inventivité dans ces, dans ces coopératives, des, des modules qui peuvent s'agrandir d'une chambre, etc. On peut échanger changer. Donc moi, je trouve
0: qu'il y a beaucoup d'innovation. Des choses à apprendre et à prendre peut-être. D'autres critiques existent aussi. Par exemple, je pense à celles autour de l'organisme foncier solidaire et le BRS. Certains critiquent le dispositif en lui reprochant de créer une propriété qui n'est pas pleine et entière. Et que peut-on répondre alors à cette critique
1: alors c'est vrai, ce n'est pas une propriété pleine et entière, oui. parce que vous n'êtes propriétaire que du bâti, que vous ne pouvez revendre qu'à un prix contrôlé. Alors en France, on a été assez jusqu'au boutiste par rapport au Community Land Trust américain, c'est-à-dire que quand vous repartez, vous revendez le prix que vous avez acheté un petit peu indexé. Tandis que dans la formule américaine, vous avez le droit à un partage de la plus-value les, les partants peuvent récupérer 25% de la plus-value si plus-value il y a. Il y a une, une estimation qui est faite. Alors, l'OFSBRS en France est, est assez rigide, c'est vrai. Euh, euh, il faut avoir des ressources plafonnées, on, on peut pas, on, il faut en faire sa résidence principale, on ne peut pas louer, on ne peut revendre qu'à un... Un, une personne qui aura les ressources plafonnées, euh, agréées par l'organisme foncier solidaire, c'est vrai, c'est mmh. contraignant. Mais le contrat de départ, c'est que vous bénéficiez quand même d'un logement en ville, et ça marche très bien dans les zones chères, justement. Mmh. Euh, à Paris, il y a euh, l'OFSBRS de Saint-Vincent. Paris va faire à peu près 1000 logements qui vont être vendus 5094 euros le mètre carré, c'est-à-dire oui. quand même deux fois moins cher. Donc le contrat de départ, c'est vous bénéficiez, et puis il y a des espaces communs, vous bénéficiez de ce logement pas trop cher, mais vous le revendrez pas trop cher non plus mmh. pour que les suivants aient, puissent avoir les, les mêmes conditions. C'est du, du logement perpétuellement abordable. Ça intéresse beaucoup les élus parce qu'ils ont constaté que quand ils font des efforts sur un foncier, sur un terrain, etc., ben, elle, qui, beaucoup de villes font à, à prix maîtrisé, ben, on s'aperçoit que quelques années plus tard, les occupants y revendent à prix non maîtrisé sur le marché et que l'aide de la collectivité, elle est anéantie, elle est perdue. Donc les élus sont très partants pour les OFS, BRS, pour sanctuariser l'aide qu'ils mettent dans cette accession sociale maîtrisée.
0: Alors grâce à votre livre aussi, on, on voyage en Europe et on visite euh, des lieux d'habitation d'un genre qu'on connaît encore mal en France, hein, même si on a dit que pour l'OFSBRS, il y avait déjà euh, euh, finalement beaucoup d'exemples. On peut peut-être prendre ici l'exemple de la Suisse pour permettre à nos auditeurs de comprendre ce que sont réellement ce que, euh, les, les coopératives d'habitation, mais dans la réalité, euh, vous vous donnez beaucoup d'exemples. Et dans les exemples que vous donnez, eh bien, il y a quelques histoires marquantes. Celle que j'ai aimée, évidemment, c'est la première quand le canton de Genève vend ses lingots d'or qu'il a en réserve. Cette histoire-là est vraiment intéressante pour la compréhension du système.
1: Oui, alors le canton de Genève a décidé, euh, je ne sais plus trop en quelle année, de vendre des lingots d'or oui. et de les attribuer à une foncière euh, cantonale, la FPLC, foncière pour le logement, euh, la construction et pour développer des logements coopératifs. Et dans ces logements coopératifs, il y aura ce qu'ils appellent du logement social, ils appellent ça du LUP, du logement d'utilité publique à prix, à loyer encore plus, plus faible. Et donc, euh, cette foncière euh, acquiert des terrains et les met à bail amphithéotique, euh, avec par appel d'offres, euh, pour des coopératives. Il y a, par exemple, un, un quartier à Genève qui s'appelle Mérin, près de l'aéroport, où là, euh, il y a sept coopératives, différentes, c est, c est la, sept coopératives différentes qui ont construit des immeubles assez hauts, avec une immense, euh, ils appellent ça la, la place des récréations, une immense place sans, sans voiture, et... C'est vraiment un quartier, avec, il y a le tram bien relié au centre, c'est vraiment un quartier agréable.
0: Et j'ai beaucoup aimé aussi les pages qui évoquent l'importance de la qualité architecturale, par exemple. Ça, c'était important aussi de pouvoir le découvrir.
1: Alors, en fait, il y a un style coopératif qui oui. est à la fois... Assez épuré, avec du béton, du bois, mais assez luxueux par ses volumes, par ses surfaces, par le bois, c'est un, oui. un beau matériau. Et puis, euh, les espaces communs sont surdimensionnés, c'est incroyable. Mmh. Par exemple, tout simplement pour les vélos, ils prévoient quatre places de vélos par logement. Bon, à Paris, c'est un problème de... Oui. de, de, de il reste sur vélo, quand il y a une place par logement, on est content. Des salles de réunion très luxueuses avec des belles cuisines où vous avez l'impression de, de rentrer dans un beau salon.
0: C'est vrai qu'il y a une qualité des espaces, qualité des espaces verts qui est impressionnante. Et intéressante à regarder. On ne peut pas évoquer l'entièreté de votre livre ici au micro, en fait, parce qu'il est très riche. Euh, il regorge d'exemples pris dans sept villes d'Europe. Mais personnellement, sans doute comme beaucoup d'autres journalistes, j'ai relevé le, le paragraphe « La disparition volontaire du ministère du logement ». Vous nous avez emmenés à Amsterdam depuis plusieurs pages déjà, pages dans lesquelles vous décrivez une situation grave pour le logement. Et je vous cite, vous dites « une crise du logement organisée ». Et l'expression n'est quand même pas anodine. Et puis, vous racontez comment euh, la politique de Steph Block a sinistrement, en fait, inspiré Emmanuel Macron. Oui,
1: ça m'a beaucoup frappé. Alors, dans les causes de, de cette décorrélation euh, du prix des logements et des revenus, il y, a, il y a deux autres. Il y a la financiarisation, comme oui. on a dit, avec l'afflux de capitaux. Il y a aussi une trop faible évolution des revenus faibles et une trop grande... Oui. Augmentation des revenus euh, élevés oui. qui, qui fait que les revenus élevés peuvent s'emparer euh, des, euh, des plus beaux quartiers, des plus beaux... Bon, ça, ça a toujours été, si vous voulez. Mais, euh, et puis, il y a une troisième raison. Donc, je pense qu'il y a un problème de revenus, de revenus euh, des, des catégories modestes et moyennes inférieures. Et, ils n'ont pas assez augmenté oui. dans l'équation, si vous voulez. Et, et il y en a, a un... le même en France oui, je parle de la France. Oui. Hein, Gabriel Attal parlait de la oui. smicartisation de la France. C'est bien qu'ils s'en rendent compte. Et le troisième élément, c'est un peu un démantèlement des, pro, des politiques de protection sociale du logement euh, pour un raisonnement libéral. Et euh, les Pays-Bas sont un bon exemple parce qu'eux, ils avaient tout pour, pour réussir, si j'ose dire. Et en 2004-2005... La présidente de la Commission européenne, qui est néerlandaise, du même parti que Mark Rutte, Nelly Cross, fait une injonction à deux pays, la Suède et les Pays-Bas, de vendre leur logements social parce qu'ils en ont trop, mm. et qui n'est pas réservé, parce que les logements sociaux étaient accessibles, souvent coopératifs d'ailleurs, qui viennent de coopératives au départ, les logements sociaux étaient accessibles à tous, et donc... Ils ont du, euh, les bailleurs sociaux ont dû vendre des logements. Ils ont dû mettre un plafond de ressources, 30 000 euros par an. Puis maintenant, ça a un peu augmenté. C'est à 47 000 euros. Et ils ont été taxés mmh. de beaucoup d'argent, 1,7 milliard. 7 En France, c'est 1,7 milliard, mais bon, il y a plus de bailleurs sociaux. Et donc, la production de logements sociaux a été divisée par trois. C'est passé de 40 200 à 16 000. Euh, et maintenant, il y a une vraie crise du logement, avec une colère des jeunes à Amsterdam. Et un ministre de Mark Rutte, donc euh, le premier ministre libéral là qui achève son quatrième mandat, Stéphane Block a dit euh, moi, je rêve de faire disparaître le, le ministère du logement. Il l'a dit en 2011 et il l'a fait en 2017. Avec comme objectif de dire, enfin comme vision, de dire le marché immobilier ne doit pas, euh, n'a pas besoin de subventions ou d'aides publiques. Il doit mm. euh, s'auto-assurer, s'auto-financer. Et c'est vrai que je retrouve oui. dans le raisonnement des différents gouvernements sous Macron cette idée que euh, le logement ça coûte cher, que c'est inefficace, que les aides publiques sont inefficaces et qu'il faut laisser faire le marché.
0: Sauf que les, les Pays-Bas sont revenus de cette politique. Ils ont compris les ravages de leurs choix du passé. Et en 2022, ils ont opéré un retour à la raison, comme vous l'écrivez. Et le logement coopératif a fait partie de, de l'une des solutions euh, prises pour régler la, 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 la situation. Est-ce que donc, et pardonnez-moi cette question euh, posée avec humour, est-ce que donc vous dédiez votre livre à, à Emmanuel Macron, lui suggérant de, de regarder ailleurs, autour de lui, dans le passé Peut-être bah, pour revoir sa politique
1: En l'occurrence, il avait regardé les Pays-Bas. Moi, ça m'a oui. ça frappé parce qu'il a taxé les, les bailleurs sociaux. Il a, euh, bien sûr, bien sûr. <rire> si le ministre du Logement, M. Gasbarian, veut bien le lire, ce serait très bien. <rire> et, et surtout, euh, le choc d'offres dont, dont on nous parle, on sait aujourd'hui, on sait très bien que le marché du logement ne fonctionne pas comme ça. Plus vous construisez, plus les prix augmentent et plus les prix augmentent, plus vous construisez avec une concurrence sur le foncier qui s'exacerbe. Donc le choc d'offres, c'est pas ça qui va faire baisser les prix.
0: Alte à la spéculation sur nos logements, les solutions pour habiter de nouveau les villes. C'est le titre de votre livre qui est paru aux éditions Rue de l'Échiquier. Si vous deviez écrire le livre d'après, quel sera-t-il euh,
1: J'ai quelques idées, mais... Soit je voulais faire un peu un bilan de la rénovation urbaine qui a fêté mmh. ses 20 ans euh, récemment, mais c'est un peu, euh, c'est peut-être un peu trop ambitieux pour moi. Euh, soit je voudrais euh, écrire des portraits d'immeubles, des histoires d'immeubles, en racontant la vie des gens qui sont passés dans, dans ces immeubles. J'ai quelques petites idées, mais voilà.
0: Et on, on en reparlera peut-être au micro. Eh ben peut-être. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à, à vous.